0: Dein Geld liegt in deiner Wiedervorlage. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute spreche ich mit dir darüber, wie ich zu dieser Aussage komme. Also, warum liegt die Kohle in der Wiedervorlage? Ich höre das ganz häufig in Seminaren. Ja, ich möchte ja meinen Kunden nicht lästig sein. Ich habe dem ein Angebot geschickt und wenn der sich dann nicht mehr meldet, ja, dann ist es vielleicht auch nichts und so weiter und so fort. Und auf der Ebene befinden wir uns hauptsächlich im Bereich der Interpretation und weniger im wirklich Wissen oder Verstehen. Und es ist schon nachvollziehbar, dass man jemand nicht lästig sein möchte. Und gleichzeitig kam es ja irgendwie zu einem Angebot. Und jetzt überprüf doch mal selber bei dir, wie viele lose Enden hast du momentan in deiner Sales Pipeline? Oder gibt es da so einen kleinen Selbstbetrug, dass diese ganzen losen Enden so nach und nach aus der Sales-Pipeline verschwinden. Weil ich sehe das ganz oft, dass ganz, ganz viele Angebote einfach mal so rausgeschickt wurden und die geraten so in Vergessenheit. Die werden nicht mehr nachgefasst. Da bleibt man nicht dran, weil der Kunde hat sich nicht zurückgemeldet oder man hat mal angerufen, hatte gerade keine Zeit, dann vielleicht nochmal und nochmal und dann hat man es irgendwann mal sein lassen, weil man sagt, naja gut, dann wird derjenige wohl kein Interesse haben. Aus meiner Erfahrung ist das ganz häufig nicht der Grund, warum es nicht zum Abschluss kommt. Weil wir denken ja immer, dass unser Thema so Thema Number One ist, dass das so wichtig ist und dass unser potenzieller Kunde, unsere potenzielle Kundin das mit einer genauso hohen Priorität betrachtet wie wir selbst. Und dem ist bei weitem nicht so. Weil ich kenne das von mir selber, ich bin ein sehr verbindlicher Mensch und normalerweise, wenn ich etwas sage, dann findet das auch statt. Und gleichzeitig, gleichzeitig passiert manchmal der Alltag, manchmal passiert das Leben, es kommt irgendwas dazwischen, was entweder im privaten oder im beruflichen noch höhere Priorität hat. Ich mache ein Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, ich wollte meine Software kaufen für die Buchhaltung. Meine Buchhaltung lief auch so, die ist sowieso outgesourced, aber wir wollten halt zur Rechnungserstellung, zum Nachverfolgen von unseren Angeboten, wollten wir eine neue Sales-Software einführen. Und wichtig war mir, dass die mehrere Währungen kann, weil ich eben auch in mehreren Ländern agiere und das war in dem Moment schon wichtig für mich. Ich habe mir das Angebot machen lassen, das war auch ein sehr freundlicher Verkäufer, der hat mir das erklärt. Ich habe mir gesagt, jawohl, ich kümmere mich drum, kommt eine Rückmeldung. Es kam auch das Angebot pünktlich. Und ich weiß noch genau, in dem Moment war bei mir in der Firma Halligalli. Ja, da gab es dann plötzlich was, was ganz, ganz dringend war, ganz dringend erledigt werden musste. Ein sehr wichtiger Kunde von mir hat ein Anliegen und da mussten alle Fokus darauf. attacke. Ja, und dann ist eben aus dieser, aus dieser Zusage nichts geworden. Derjenige rief dann auch nochmal an und auch nochmal, aber ich war so busy, ich hatte wirklich keine Zeit und keinen Nerv, weil das für mein Unternehmen, weil ich hatte ja was, was funktioniert ich hatte ein Interesse daran, dass es optimiert wird. Und der hat sich dann auch irgendwann mal nicht mehr gemeldet. Ich habe eine sehr gut funktionierende Videovorlage. Darum haben wir uns irgendwann mal gemeldet. Aber ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, wäre das nie passiert. Weil der Verkäufer hat einen Fehler gemacht. Der hat es persönlich genommen. Der hat irgendwann mal geglaubt, ich habe kein Interesse mehr. Das stimmt gar nicht. Ich hatte nur andere Prioritäten. Und so ist es, glaube ich, ganz, ganz häufig. Und aus dem Grund empfehle ich dir mal, nimm mal alle Angebote, die nicht geclosed sind, die nicht finalisiert wurden, also wo es keine definitive Absage gab, die einfach nur so dahin geplätschert sind. Greif zum Hörer und geh da nochmal an den potenziellen Kunden, die potenzielle Kundin ran. Du kannst ja vorher auch Spaß einfach mal das Angebotsvolumen, das du da so draußen hast in Summe, addieren und dann mal mit deiner normalen Umwandlungsquote verrechnen. Da wirst du einigermaßen erstaunt sein, weil es gab ja keine Absage. Und ganz häufig tauchen solche Dinge gar nicht in der Statistik auf. Und wenn du mal eine normale Umwandlungsquote nimmst und dann hartnäckig dranbleibst, dann wirst du sehen, was da für einen Umsatz in der Pipeline noch drinnen liegt. Jetzt wirst du vielleicht zu Recht sagen, ja Moment mal, aber jetzt habe ich den ja schon ein paar Mal angerufen, war nie eine Zeit, Kunde, Kundin hat vielleicht gesagt, wir melden uns, wenn es dann relevant wird, warum soll ich den jetzt auf den Geist gehen? Einfache Frage, einfache Antwort, weil du deinen potenziellen Kunden, deine potenzielle Kundin ernst nimmst. Solange die nicht sagen, ich habe kein Interesse, dann nimm diesen Angebotswunsch ernst und pack dein Ego in eine Box, meinetwegen eine bequeme Box, leg dieses Ego zur Seite und lass nicht deine Eitelkeit oder deinen verletzten Stolz verhindern, dass du diesen Umsatz machst. Ich glaube, das Hardneckste hinterher telefonieren bei einem Kunden, der heute einer meiner größten Kunden ist, by the way, war 40 Mal. 40 Mal innerhalb von ein paar Wochen habe ich da angerufen, wie so ein Bekloppter. Und warum? Weil ich den Menschen ernst genommen habe. Weil er hat mir gesagt, das ist sehr spannend für uns, Herr Aboleda, da müssen wir unbedingt eins weitermachen, lassen uns da reden. Wir haben sogar einen Termin vereinbart. Zu diesem Termin war die Person nicht erreichbar. Ich habe eine Mail geschrieben, ich habe angerufen, ich habe Nachrichten gesendet. Egal, ich bin dran geblieben. Jetzt könnte man ja meinen, dass wenn man sich dann plötzlich erreicht, <lacht> dass man dann echt krasses Feedback kriegt. Mit nicht. Die Person ist ans Telefon gegangen und ich sage: ja, Mensch, ja, sowieso. Und er sagt, ja, Mensch, Herr Apulela. Dann sage ich, ja, Gott sei Dank, Ihnen geht's gut. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ich wusste ja gar nicht, was denn los ist. Und dann wurde mir die Geschichte erzählt, weil da gab es eine große Veränderung in dem Unternehmen. Und da habe ich auch verstanden, dass unser Projekt, das ist für mich wichtig, das war für den Ansprechpartner in dem Moment sehr wichtig. Nur das, was in dieser Firma sich verändert hat, war noch viel, viel wichtiger für ihn und hat seine volle Aufmerksamkeit gebraucht. Und es war jetzt keine Entscheidung gegen mich oder mein Angebot, sondern eine Entscheidung für eine andere Priorität. Und darum war es gut, dass ich dran geblieben bin. Sonst wäre diese tolle Zusammenarbeit, die bis heute besteht, einfach nichts geworden. Und darum empfehle ich dir sehr, bleib dran. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Und jetzt noch ein Bonustipp. Versuch schon mal Folgendes zu machen. Ich merke das ganz häufig, dass Angebote einfach so rausgesendet werden. Also erstens mal würde ich immer überprüfen, braucht es denn überhaupt ein Angebot? Muss man ein Angebot schicken oder kann man einfach eine Auftragsbestätigung rausschicken, damit mein Gegenüber was Schriftliches hat? Das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge besprochen. Das andere, was noch viel wichtiger ist, ich vereinbare immer Datum und Uhrzeit, wann wir wieder über ein Angebot sprechen. Das heißt also, ich frage meine Kunden, ich nehme meinen normalen Sales Cycle. Also wenn sich die Kunden normalerweise so innerhalb von drei Wochen entscheiden, dann ist zumindest mal mein Anliegen, dass es ein bisschen schneller geht. Dann sage ich, naja, die meisten meiner Kunden kriegen das innerhalb von ein bis zwei Wochen hin. Schaffen wir das auch in dem Zeitraum. Wenn dann ein Ja kommt, dann sage ich, gut, dann lassen wir uns einen Termin vereinbaren, wann wir drüber sprechen. Manchmal vereinbaren wir sogar Angebotspräsentationen, weil es ergibt Sinn, das gemeinsam durchzugehen und nicht nur einfach durchzuschicken. Also überleg dir, wie du das machst, ob du das Angebot einfach zuschickst und dann einen Abruftermin vereinbarst, verbindlich mit dem Kunden, kannst ja gleich eine Datei, also einen Terminvorschlag, den du vorher natürlich mit dem Kunden abgesprochen hast, zuschicken, dann hat er den Termin auch gleich in seinem Kalender oder du triffst dich zur Angebotsbesprechung mit deinem potenziellen Kunden, deiner potenziellen Kundin oder was anderes, was du auch noch machen kannst, was ich auch noch ganz schick finde. Es gibt ja die Möglichkeit, ich nutze dafür gern das Tool Loom, so sprechende Angebote zu machen. Das heißt, ich mache das Angebot und schicke gleichzeitig ein Loom-Video mit, wo ich das Angebot nochmal erläutere. Dann ist es nicht so viel Text. Ich kann noch ein bisschen sprechen, nochmal drauf eingehen, was wir besprochen haben und muss nicht ganz so viel Prosa in das Angebot packen. Und das Coole ist, ich kriege eine Nachricht dann, wenn das Angebot angeschaut wurde. Also hier hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Ganz wichtig. Nur wer Verbindlichkeit sät, kann auch Verbindlichkeit ernten. Also vereinbare immer Datum und Uhrzeit, wann ihr darüber sprecht. Und sollte deine Ansprechperson in dem Moment dann nicht erreichbar sein, dann rufe ich innerhalb von zehn Minuten bis nach Viertelstunde circa dreimal an. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann schreibe ich eine Mail. Schönen guten Tag, Herr sowieso, Frau sowieso. Wir hatten um 8.15 Uhr einen Termin. Ich habe sie leider nicht erreicht. Möglicherweise sind wir es gekommen. Ich melde mich gerne wieder bei Ihnen. Versuchen Sie es auch gerne bei mir. Sie erreichen mich unter meiner Mobilnummer XYZ. freue mich auf unseren weiteren Austausch. Bei Fragen natürlich immer gerne fragen. Beste Grüße, Ihr Tarek Abulela. So oder so ähnlich klingt das dann. Und dann schicke ich das raus. Und ich höre jetzt schon wieder den einen oder anderen Sagen, der sagt, oh, ist es nicht zu so anbiedernd? Nehme ich mich da nicht selbst zu wenig wichtig? Wenn ich da so jemand hinterher renne, das mag sein. Da weißt du, dein Stolz, dein falscher Stolz an der Stelle bezahlt keine Rechnungen. Und wenn jemand sagt, schicken Sie mir ein Angebot, dann nehme ich denjenigen ernst. Und dann glaube ich das auch. Und wenn wir dann über das Angebot sprechen, weil ich schicke nicht einfach nur so ein Angebot, da ist viel vorher passiert, dann bleibe ich da auch dran. Weil ich eins genau weiß, es kann was dazwischen kommen andere Priorität, der kann auch mal krank sein oder in der Firma ist gerade irgendwas passiert, hatte ich auch mal, ist ein Unfall passiert, hat sich jemand schwer verletzt und dann war die Ansprechperson eben als verantwortlicher Geschäftsführer da gefordert und dann war das viel wichtiger und das ist auch okay und dann klappt es halt später, nur ein Angebot einfach liegen lassen und nie wieder drüber sprechen, sorry, dafür habe ich zu viel Zeit investiert, dafür investierst du zu viel Zeit, also bleib dran und hol dir dein Nein oder dein Ja. Hol dir eine Entscheidung. In dem Sinne wünsche ich dir viel mehr Ja's als Neins. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.